0: Ja, und willkommen jetzt zurück zu einer neuen Folge Makusu no Ning Ninki. Niki, nicht Ninki, Ninki bin ich auch berühmt, naja, wobei noch nicht ganz, aber Niki, das Tagebuch, ein Berliner hier in Tokio. Und unser heutiges Thema ist ja schon wieder ein paar Wochen her seit der letzten Podcast-Folge und es geht um die Kirschblüte. Sie ist in der vollen Blüte gerade hier in Tokio und ähm, sieht wunderschön aus. Leider hat sich dazu in den letzten Tagen durchgängig stark Starkregen gesellt. Was das? Naja, das Hannah Bi. Hanami, 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 Hanabi ist das Feuerwerk, Hanami ist dann die kirschblüten -Schau. Doch ein bisschen beeinträchtigt, weil so im strömenden Regen unter einem Kirschblütenbaum zu sitzen, ist dann doch irgendwie nicht so das Coolste. Aber darum soll es heute ein bisschen gehen, meine Eindrücke und äh, Erfahrungen, wie das so ein bisschen ist. Das ist ja mein erstes Mal Kirschblüte hier in Japan und äh, es ist schon eine sehr besondere Zeit, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also es hat schon, man merkt, dass was anders ist. Ja, und da äh, wollen wir doch mal direkt einsteigen. Und eine Sache, die ihr zum Beispiel könnt, ich finde einen total spannenden Effekt, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, Aber vielleicht noch als kleine Info nebenbei, das ist der erste Live-Podcast hier. Für die, die es jetzt auf Spotify, Apple Music oder sonst wo hören, Apple Music, Apple Podcast, das ist live produziert hier im Livestream. Ähm, einfach mal so ein bisschen gucken, kann es interaktiver sein, wie kann das so sein. Ähm Genau, also falls dann sozusagen Fragen kommen und Interaktionen sind, dann liegt es das daran, dass das live produziert wurde oder so. Naja, ähm, zurückzukommen, ihr könnt der Kirschblüte nachjagen, sage ich es immer so schön. Und das Krasseste finde ich eigentlich ganz im Süden von Japan, also da sind wir schon in den Tropen, Richtung Taiwan fast dran, liegt Okinawa, das ist die Südinsel. Und die Südinseln, Okinawa, die haben zum Teil Mitte Januar schon die volle Kirschblüte. <lacht> Das ist richtig krass. Also da könnt ihr im Januar Kirschblüten angucken, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, weil da halt das Klima so krass anders ist. Also da ist dann schon Ende Januar komplett alles vorbei. Alles ist runtergefallen. Und ja, da könnt ihr theoretisch eure Kirschblütentour anfangen. Dann müsst ihr ein bisschen warten theoretisch könnt ihr auch im Februar Kirschblüten gucken. Es ist nicht so, dass es ein einzige, eine einzige Sorte von Kirschblütenbäumen hier in Japan gibt, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene von welchen, die halt auch schon im Februar blühen. Zum Beispiel hier in der Nähe von Tokio, ein bisschen nach Süden raus, zum Wasser hin, äh, gibt es auch so einige Plätze, wo eine, so eine ganz besondere Art ist und die hat zum Beispiel Anfang Februar schon die volle Blüte gehabt. Ich meine, da waren hier noch zum Teil 0 Grad oder so, aber da blüht die komplett auf schon. Ähm, so die, der der meiste oder der, der Haupttyp der Kirschblüte, der blüht dann doch erst so ab Anfang März geht es los. Also wenn es dann unten im Süden von Japan, ich sag mal von den großen Inseln in Kagoshima, unten in Kyushu, da fängt es so Anfang März dann so an. Tokio ist witzigerweise, also die Innenstadt von Tokio ist, mit, ist witzigerweise auch immer sehr, sehr früh dabei, ähm, dass die Kirschblüten da aufblühen. Da gibt es so eine ganz spannende Sache. Also die Blüte beginnt dann, wenn an einem bestimmten Ort in Tokio mindestens 40% der Knospen aufgegangen sind. Und da guckt da irgendein so Typ jeden Tag sich diesen Baum an. Und wenn denn die entsprechende sozusagen äh, Statistik stimmt, dann beginnt offiziell Kirschblütenzeit. Ähm, davon sollte man sich nicht irritieren lassen. Es ist leider nicht so, dass denn alles schon blüht. Weil, wie gesagt, es sind verschiedene Baumarten. Es gibt eher weißere Bäume. Die sehen dann auch jetzt nicht so pink aus, wie man das auf Bildern kennt. Und es gibt halt auch Bäume, die sind halt ein bisschen pinker. Da darf man sich nicht irritieren lassen. Nur weil gesagt wird, die Kirschblütenzeit hat begonnen, heißt es noch nicht, dass an diesen, diesen Spots, die man so von Fotos kennt und diese ganz berühmt sind, dass da schon was blüht. Ich war denn da direkt am Anfang. Das ist mein riesengroßer Fehler gewesen. Ich bin da sofort hingefahren dachte, boah, das muss cool aussehen. Und dann war da fast noch keine Blüte offen. Weil es kommt ganz darauf an, wie viel Sonne kriegt das Ganze ab, wie ist das Wetter gerade auch an dem Ort und so. Und dann war ich gefühlt eine Woche in Tokio unterwegs und habe eigentlich Kirschblüten gesucht und sie nicht richtig gefunden. Ähm, also wirklich, also da darf man sich nicht irritieren lassen. Man muss so, wenn denn die Vollblüte langsam kommt, gucken. Davor ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass du in die Parks gehst und einfach noch gar nichts da ist. Und es ist dann halt ein bisschen langweilig. Ähm, muss ich sagen. Und dann bin ich zu den manchen Orten denn insgesamt dreimal gefahren. Also zum Beispiel, morgen fahre ich nochmal zum River Ich weiß nicht, ich kenne vielleicht der eine oder andere, ist eine, so ein kleiner Fluss und links und rechts sind so viele Kirschblütenbäume gepflanzt. Und da war ich da letzte Woche und dann naja da hat vielleicht die Hälfte der Kirschblütenbäume schon angefangen gerade zu blühen. Angefangen so ein bisschen, aber das ist ja natürlich noch nicht mal so das Ganze. Und dann war ich im Shinjuku Goyen zum Beispiel vorletzte Woche und da war noch gar nichts in dieser Kirschblüten-Area. Zwei Bäume haben geblüht. Und dann bin ich dann nochmal hin und dann war wieder nichts los, ja. Jetzt am Freitag war es dann nämlich endlich soweit. Da ging es richtig ab. Ich war, äh, war noch ähm, an der Sprachschule, das liegt direkt auf dem Weg der Shinjuku-Goen, ausgestiegen und rein und waren da viele Japaner. Unglaublich. Also, das ist gefühlt so, als wenn die sich vermehren auf einmal. Und ich müsste verstehen, es war Freitag um 13 Uhr. Das ist jetzt die Zeit, wo viele Japaner noch arbeiten. Das sind keine Feiertage, kein gar nichts gerade. Ey, und das sind viele Japaner gewesen. Alles voll: Leute, die Picknick machen, Ausländer, Touristen, alles. Wirklich. Die haben da richtig so an den Eingängen so sozusagen so Schlangen gebaut, damit sich dann hunderte von Leute anstellen können, damit die sozusagen irgendwie den Besucherstrom da abfertigen können. Und dann waren wir drin und alle Kirschblütenbäume haben geblüht. Ich gehört, leider war das Wetter natürlich nicht mehr so schön, weil ab dem Punkt, wo dann die Kirschblüten wirklich geblüht haben, war dann natürlich irgendwie bewölkt und Regen. Und dann hat es an dem Tag auch noch später angefangen. Eine halbe Stunde später richtig angefangen zu regnen. Und seitdem regnet es jetzt durch, seit Freitagnachmittag. Wir ja, haben jetzt Sonntagabend und Morgen früh soll es aufhören. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil der, der Regen fördert die Vollblüte. Also vielleicht noch heute ein bisschen Japanisch-Vokabular ähm, zum Lernen. Ähm, man nennt es Kaika, sozusagen also wenn, die, wenn die Blüten anfangen aufzublühen. Das ist sozusagen ein Stadium, wo die Knospen langsam anfangen. Und dann gibt es die, ähm, die Mankai. Mankai heißt volle Blüte. Das heißt, in dem Moment, in dem Stadium sind fast alle Blüten komplett offen. Es ist auch witzig, die, die, der volle Blütenstatus, also dieses Mankai geht maximal ein bis zwei Tage und dann wechselt der Status in den nächsten und das ist der Sakuda Fubuki. Sakuda Fubuki ist ähm, der Kirschblütenregen, könnte man es so schön übersetzen. Das ist dann der Moment, wenn die Blütenblätter anfangen runterzufallen. Und manchmal glaubt man es ja nicht, wenn man den Baum ja dann sieht, aber wenn dann das runterfällt, hat man das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Es, es ist endlos reproduzierend in der Zeit, es, der ganze Boden ist voll mit Kirschblütenblättern. Und das sind so die drei Phasen, die man durchläuft. Die erste Phase ist aufblühen ist so zwei Wochen. Dann hast du zwei Tage die Mankai, also die volle Blüte. Und dann fängt der Sako Fubuki, der Kirschblütenregen an. Und der geht auch nochmal so einige Tage. Das ist natürlich ein bisschen fließend, je nach... Baumart, wo der Baum ist und wie viel Sonne der bekommt und wie viel es regnet, kann sich das natürlich alles ein bisschen verzögern. Die Japaner haben mir erzählt, dass es generell sehr prädestiniert ist dafür hier in Tokio, dass es immer regnet, wenn Kirschblüte ist. Und dann natürlich die Vollblüte eigentlich noch nicht erreicht ist. Die wäre jetzt wahrscheinlich so ums Wochenende rum gewesen. Aber jetzt hat es halt schon durch den Regen angefangen, dass die Blätter runterfallen. Also der, der Kirschblütenregen fängt dann an, bevor überhaupt die Vollblüte ist, weil der Regen einfach die Blätter so schwer macht, dass er sie abreißt. Und ähm, das ist ein bisschen schade. Und die letzte Vokabel, die wir heute noch mal durchgehen wollen, ist äh, Hanami. Hanami. Oder Blütenschau. Also Hana ist die, ist die Blume. Und Mi ist Sehen sozusagen. Hanami, sehen. Im Normalfall benutzt man es halt für den Kontext von sozusagen die Kirschblütenschau. Sozusagen. Und das bedeutet für viele Japaner, sich einfach auf den Boden zu setzen, Picknick zu machen und die machen wirklich überall Picknick. Also das Gefühl, ich weiß nicht, ob die alle den Urlaub nehmen und frei haben. Man muss dazu sagen, der April ist der Zeitraum, wo der große Change immer ist. Bei uns ist es ja so, wir haben ja im Sommer die Sommerferien und dann fängt das nächste Schuljahr an, du steigst von der dritten Klasse in die vierte auf. In Japan ist dieses System komplett anders. Der März-April ist dieser sozusagen, dieser Cut-Monat. Wenn du das Studium fertig machst, dann wirst du im März fertig und fängst im April in der Firma an. Im April fangen auch die meisten Leute generell in der Firma an. Es ist nicht so, dass man durchgängig sozusagen zu jedem Zeitpunkt einsteigt. Es gibt ist es so ein bisschen so bei den traditionellen unternehmen immer so, dass im April die neuen Mitarbeiter begrüßt werden. Das ist so ein bisschen mehr so dieses System hier, weil es sich halt auch an das Studiumsystem koppelt. Auch die Schule ist so. Das heißt, der neue Schuljahr beginnt im April. Im April fang, fängt jetzt die siebte Klasse für jemanden an, der vorher in der sechsten war. Und die Sommerferien liegen mitten in dem Schuljahr. Nicht wie bei uns, dass es sozusagen das Schuljahr cuttet. Und das heißt, das ist die Zeit auch, wo viele jetzt, also viele Schüler auf jeden Fall frei haben. Und ja, so, das ist dann so Mitte März und die haben die meisten Schulen so diese Abschlussveranstaltungen. Das hat man auch, habe ich auch so ab und zu gesehen. Dann waren da Familien und Riesenfeste und so. Und die haben jetzt so zwei, drei Wochen frei und dann geht es meistens je nach Schule und in Präfektur und Stadt. Ist das immer ein bisschen unterschiedlich, ähm, wann jetzt genau der Start wieder ist und ob das denn neue Schüler sind, die dort eingeschult werden oder schon in Klassen sind. Naja, das ist alles so ein bisschen. Ja, und es sind unglaublich viele junge Leute unterwegs. Das ist so cool zu sehen. Ähm, wir waren in Udaiba am Strand zuletzt und das war ein wirklich guter Tag noch. Es war der Mittwoch letzte Woche, nee, Mittwoch diese Woche und es war einfach Sonne und warm und so viele Schüler und die haben Gruppenfotos gemacht und gespielt und TikToks gedreht. Auch wenn ich mit TikTok persönlich nicht so viel anfangen kann, aber es, es, dann haben da Leute denn so Hasenohren als sie aufgesetzt für ihre TikTok-Videos aber wichtig, Maske auf. Hasenohren aber mit Maske dann bitte. Und dann haben die da ihren Baseballfeld am Strand gemacht und dann haben die da irgendeine Flasche genommen als Schläger und dann ging es da los und ich finde es so witzig, mich da da hinzusetzen und diese Japaner zu beobachten und zu sehen, wie die auch einfach die Zeit genießen und was sie denn für einen Blödsinn machen. Das ist, das ist so witzig, weil die dann manchmal so ein bisschen outgoing sind, so ein bisschen. Also weil wenn die Japaner irgendwann im Geschäftsleben sind, dann ist es doch ganz oft auch so, dass sie sehr, man würde es im Japanischen mit dem Wort Majime wahrscheinlich am besten betiteln. Majime heißt so seriös, so wenn man zu jemandem sagt, er ist Majime, dann ist es sozusagen so, dass er gut in das gesellschaftliche Konzept reinpasst. So. Er, er fittet gut in die japanische Gesellschaftskultur rein. Das ist was Positives sozusagen. Und dann ist man manchmal so, ja, dann fehlt manchmal so ein bisschen dieses oh, so ein bisschen rauskommen und bei den Schülern merkt man so voll zu der Zeit jetzt, wo Hanami Boom, da geht's richtig ab, da machen die kuriose Sachen, dann haben die noch, weiß ich nicht, ihre halbe Schuluniform angehabt, weißt du, so Hemd und Krawatte und dann diese Hose und dann hat der eine sich da irgendwie so eine so eine Tüte rübergezogen, damit bloß nicht seine Hose dreckig wird wahrscheinlich, weil das auch teuer ist und so und dann eine Oberkörper frei und dann hat er sich ein Tobe angebunden oder so, Ach, keine Ahnung, ich fand das so witzig, weil das sind so Momente, die kriegt man so selten mit, ähm. Und ähm, da ist einfach, die Kirschblüte ist so eine Zeit, wo die Leute zusammenkommen, wo die Leute rauskommen, wo sie äh, wo sie diese Zeit genießen, diese ganz kurze Zeit, die sie da sind, diese Kirschblüten ähm, und dann hat man da besondere Bentos und jeder Supermarkt und jedes Fastfood oder jedes Kaffee hat eine Sonderedition, also Starbucks ist sehr berühmt hier und dann haben die eine eigene ähm, sozusagen Sakuda Edition, also Sakuda ist die Kirschblüte hier, Sakuda Kirschblüte halt ähm, auf japanisch. Es ist einfach schön. Also man hat das Gefühl, die Kirschblütenzeit ist schon irgendwie nochmal was, was sehr Besonderes für die Japaner, wo sie sich auch irgendwie sehr anders verhalten und wo sie auch so die Zeit nochmal anders für sich nutzen. Ähm, ich, ja, das ist schon witzig. Es ist nicht so krass, wie man es sich vorstellt, vielleicht auf den Bildern. Also ich hatte das Gefühl, dass auch Bilder, die man so kennt von der Kirschblüte, manchmal ein bisschen das ist dann immer der optimale Ort mit dem optimalen Wetter und dann finde ich auch, dass da ein bisschen Farben nachgedreht wurden. Also es ist jetzt nicht so krass. Es ist cool auf jeden Fall, weil du bist es aus Deutschland ja nicht gewohnt, so eine Bäume zu haben. Aber es ist jetzt auch, also es sind viele Bäume nicht so rosa wie auf dem Bildern, beziehungsweise in Tokio gibt es gar nicht so viele extrem rosane Gürschblütenbäume, finde ich. Ich habe ich finde eher die überwiegende Anzahl ist doch eher, eher so, 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 so das Zwischending aus weiß und rosa so ein bisschen. Genau, weil wir denken an Kirschblüte in Deutschland ganz schnell, an diese ganz rosa. Die gibt es auch, aber die habe ich noch gar nicht so viel gefunden, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt auch kein Experte. Ganz witzig, meine Frau hat sich getroffen und hat Hanami gemacht. Und war auch im Shinjuku-Goyen und da war auch eine Japanerin dabei. Und die kennt alle Sorten auswendig, hat die gesagt. Also die konnte genau sagen, ah, das ist die Sorte und das ist die Sorte und das ist die Sorte. Ich weiß nicht, ob die das im Unterricht haben, aber ähm, das ist für die Japaner, weißt du, das ist so eine Verbundenheit mit der Kirschblüte als wenn jemand in Deutschland von uns Ahnung hat von verschiedenen Baumarten. Ein bisschen vielleicht noch, weißt du, kennst du kennst Eiche und Ahorn und was weiß ich nicht, eine Birke und so. Aber die Kirschblütenbäume, weißt du, das ist ja eine Baumgattung, so krass zu unterscheiden, und dennoch die Spitze die, 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 die Sachen einfach nur um am Sehen zu erkennen, ah, das ist das und das ist das, finde ich schon, da merkt man einfach diese Hingabe. Naja, wir waren damit, März ist in Tokio und das Coole ist, nächsten Monat äh, mache ich eine kleine Tour nach Tohoku. Für die, die es nicht wissen, Tohoku ist der nördliche Teil von Japan, nicht ganz nördlich, ganz im Norden kommt die Insel, Hokkaido noch. Wir kennen das Wort gerne von Hokkaido-Kürbis. Nein, es gibt keinen Hokkaido-Kürbis hier in Japan. Das ist ein anderes Thema. Aber es heißt Hokkaido und nicht Hokkaido. Das wird immer falsch ausgesprochen. Das ist die nördlichste Insel. Aber wir fahren nur in den Norden sozusagen, so weit, wie sich im Norden von Tokio sozusagen noch die Landmasse erstreckt, bis das Wasser kommt und dahinter kommt sozusagen Hokkaido. Und wir fahren halt bis nach oben. Und das Coole ist, wir haben jetzt die Kirschblüte hier im März erlebt, aber es geht noch weiter. Dadurch, dass es im Norden ein bisschen kälter ist, fängt die Kirschblüte erst später an. Das heißt, wenn wir jetzt in den Norden fahren, ist da wieder die Kirschblüte. Da fängt dann gerade die Vollblüte an, wenn wir dahin fahren. Und dann fahren wir noch ein Stück weiter und dann fängt da gerade erst die Kirschblüte überhaupt an. Das heißt, wir können dann noch mal anderthalb Wochen sozusagen Kirschblüten genießen einfach. Und das ist so cool, weil man sozusagen hinterherfahren kann dem Ganzen. Und das feiere ich total. Und wenn man jetzt noch krasser gehen will, dann kann man noch Hokkaido machen. Hokkaido gibt es natürlich auch Kirschblüten und die blühen sogar erst im Mai. Ja? Also da könntet ihr sozusagen im Mai dann nochmal dahin fahren und dann könnt ihr auch noch mal Kirschblüten erleben. Also Januar könnt ihr in Okinawa, Februar gibt es besondere Kirschblütenplätze mit einer besonderen Gattung, die schon blühen. März, so generell der mittlere südliche Teil von Japan, April der Nordteil und im Mai könnt ihr dann nach Hokkaido fahren. Also da könnt ihr euch eine richtig schöne, ordentliche Kirschblüten-Tour gönnen. Dieser Übergangsmonat ist halt auch krass, weil viele Leute ziehen um. Also es, ist wirklich, also es ist wirklich voll im Trouble, die Zeit. Also Umzüge kosten das Doppelte, weil ganz viele natürlich auch wegen dem Job wiederum umziehen an andere Stellen, weil sie dort anfangen und so. Und in Japan ist das auch ein bisschen mehr so, die, die Firma teilt dich dann ein, wo du hin musst. Das heißt, der Wohnungsmarkt ist richtig am umbrechen. Auf einmal sind so... Ähm, dreimal so viele Wohnungen frei, die Umzugsunternehmen haben keine Termine mehr, weil alle gerade umziehen. Es ist wirklich voll die Umbruchszeit. Ähm, das ist, das gibt es bei uns einfach so gar nicht. Ja, natürlich, nach dem Sommer oder nach dem Studium fangen die Leute an mit arbeiten, aber ich habe das Gefühl, das ist eher so ein bisschen, bei uns ist das eher so verteilt so, dann fängt man halt zum Monatsanfang an oder zum mit. Also es gibt da keinen so krassen ähm, ein Cut wie hier in Japan, das ist zum Beispiel auch das Problem, wieso Japan sich mit äh, Studentenaustauschen mit dem Studentenaustausch generell sehr schwer tut international, weil vieles ist zeitlich anders genormt als das japanische System und dann hat man manchmal so diese Lehrlaufzeiten. So, dann studierst du halt bis März aber in Deutschland geht es eigentlich erst im Sommer weiter oder so in Amerika. Dann hast du diese drei Monate Lücke, die kannst du natürlich mit Travel füllen oder so. Aber es ist manchmal ist es für, für Leute, die aus dem Ausland kommen und hier was machen, immer kompliziert, weil du dann manchmal diese Lehrlaufzeiten hast und die Japaner wollen da ihr System auch nicht ändern, was man auch verstehen kann, weil da ist ja das Schulsystem, das Studiumssystem und die Arbeit dran geknüpft. Das natürlich wäre halt ein krasser Einschnitt. Du müsstest ja auch das komplette Schulsystem an der Stelle dann anpassen. Um, und ich muss ja auch sagen, irgendwie hat es auch schon so einen Reiz, äh, dass die Sommerferien nicht so ein Schuljahrestrainer sind. Weißt du, ich habe mich das halt nämlich immer früher gefragt, wieso in Animes, also ich bin auch ein großer Anime-Fan, wieso gerade so in Animes, A Slice of Life ist denn so ein bisschen so Alltags-Anime ähm, vom Genre her, wieso die denn immer in den Sommerferien Hausaufgaben haben. Wie kann man Hausaufgaben haben, wenn man, das, wenn man die Klasse wechselt, also wenn man ins nächste Jahrgang kommt. Aber jetzt, wo ich hier bin und das Schulsystem natürlich kenne, checke ich erst, ja, ist natürlich klar, wenn du wenn du da nicht den Klassensprung machst, sondern erst im März, dann kannst du natürlich ordentlich viel Hausaufgaben über den Sommer bekommen. Und ähm, das finde ich jetzt nicht so cool. Aber ich finde es cool, dass der, das, weiß ich nicht, dann hat man irgendwie noch mehr mit seinen Klassenkameraden machen, weil man so eine Verbindung hat. So, Ich weiß es nicht. Irgendwie. Irgendwie finde ich smart, aber vielleicht, ich weiß auch nicht, wieso. Ja, und deswegen ist zum Beispiel auch so in vielen Animes, muss man sich auch immer fragen, da ist immer so oft Kirschblüte. Immer wenn das Schuljahr anfängt in, in, in Animes, ist immer Kirschblüte. Da habe ich immer gefragt, hä, stehen die einfach da drauf, einfach immer nur Kirschblüte zu malen, weil sie es einfach schön finden? Und jetzt check ich, naja, Kirschblüte ist halt immer der Moment, wenn Schule endet und Schule beginnt, sozusagen, oder wenn Studium beginnt und so, und deswegen ist es halt einfach so, ähm, da merkt man erst, ja, jetzt wo man hier ist und dieses System kennenlernt, wieso Dinge so sind, wie sie sind. Ja, also die, die Kirschblüte ist echt schon was was, was sehr schön ist. und ich bin auch gespannt, was ich noch in Toko alles sehen werde. Ich guck mal, da sollen so einige schöne Fotomotive sein. Mal gucken, ob sie der Wahrheit entsprechen. Also So ein Revival. Mal gucken, ob das wirklich so ist, wie es ist. Also ich finde, wie gesagt, ich finde sie schön, aber manchmal versprechen einem die Bilder gefühlt mehr. Auch einfach, weil das Wetter nicht so gut ist. Weißt du, die Kirschblüte ist, wie gesagt, ja nur kurz. Und wenn das Wetter nicht passend ist, dann hast du auch nicht viel. Also so viel Hanami konnten die auch gar nicht machen in der Zeit jetzt gerade, weil dann halt auch die ganze Zeit Regen ist. Das hat wirklich geschüttet. Ey, Ich bin heute klitschnass, die Hose hat an mir drangeklebt, obwohl ich, obwohl ich einen Regenschirm hatte und meine Schuhe komplett durchgenässt. Das ist echt richtig, richtig, richtig krass. Ja, so viel vielleicht zur Kirschblüte. Hier steht noch mit Grippe. Ja, das Schlimme ist auch, jetzt geht es gerade wieder, meine Stimme so ein bisschen, aber ich werde wahrscheinlich nicht ewig reden können. <lacht> Gleich mal den Husten, also den obligatorisch gefakten Husten. Nein, wirklich, das war so blöd. Ähm, vor zwei Wochen, als die Kirschblüte offiziell begann, hatte ich mir eine richtig fette Grippe eingefangen. Das war so schlimm, wisst ihr? Ähm, richtig Husten, Hustenschleim, Nase komplett voll, du hast das Gefühl, es explodiert alles oben, so ein bisschen Fieber, du liegst im Bett, du kommst nicht raus, du kannst nicht schlafen nachts, weil du nicht atmen kannst und ach, was weiß ich nicht. Ähm, und dann war das so ein Struggle mit, ich will aber nicht die Kirschblüte verpassen und das Wetter ist so gut und die haben gesagt, es fängt an. Und ich, was mache ich? Ich gehe krank Kirschblüten gucken, obwohl keine Kirschblüten da sind. Äh, voll der Genius am Ende, aber hey, das Herz war einfach zu groß. <lacht> der Wunsch danach, Kirschblüten anzugucken. Das ist leicht. Naja, und dann bin ich, glaube ich, auch einfach nicht so schnell gesund geworden, wie ich dachte. Weil ich auch nicht so viel in der Sprachschule verpassen wollte, weil ich natürlich auch... Wir sind ja halt eine Klasse, jetzt ein bisschen größer mit ein paar Amerikanern noch. Aber es ist halt, wenn du halt nicht da bist, dann musst du halt auch alles irgendwann nachholen. Das ist jetzt nicht so, du bist jetzt mal drei Tage weg und dann kommst du wieder und dann fängst du da an, aber du musst ja auch noch wieder nachholen und was ich nicht und ich wollte halt einfach da sein und so. Und deswegen war das so ein bisschen... Ja, ein bisschen anstrengend mit der Grippe, gerade in der Zeit. Auch weil es so warm war, es wurde so richtig schönes Wetter am Anfang, wo die Kirschblüte losgehen sollte. Wisst ihr, 25 Grad, nur Sonnenschein, blauer Himmel. Aber also mit einer Grippe, oh. naja, jedenfalls bin ich glücklich, dass es jetzt besser ist. Ich bin mal gespannt, wie morgen ist, wenn ich morgen noch mal ein bisschen Kirschblüten gucken gehe. Eine Empfehlung von mir, eine Kette, die ich sehr, sehr gerne mag in Japan. Ich komme jetzt da drauf, weil wir das letzte Mal, als wir Kirschblüten geguckt haben dann danach essen waren. Hanamadu Udon ist eine Udon-Kette, die kommt aus Kagawa. Kagawa ist der Ursprung der Sanuki Udon. So lecker. Und ich finde, Hanamadu Udon macht einfach coole Udons und es ist relativ günstig. Und die haben immer so leckere Menüs und so. Naja, ähm, lohnt sich mal dahin zu gehen, mal zu gucken, wo einer ist. So, und da wir Live-Podcast machen wollen, wollen wir natürlich auch ein bisschen Zuschauerinteraktion haben. Ihr könnt jetzt eure Fragen stellen, die ihr habt. Gerne zur Kirschblüte, aber auch zu allem anderen. Was euch so ein bisschen interessiert im Kontext vielleicht, passend zu diesem Podcast hier. Ja, ich, ich, ich lese mal hier so viele Nachrichten. Auf Japanisch auch so viel hier. Oman oh Zeitumstellung. Stimmt, Zeitumstellung ist auch. Jetzt sind es nur noch vielleicht als Funfact sieben Stunden zu Japan, Unterschied statt acht im Winter. Wir haben hier keine Zeitumstellung. Das kann man ja vielleicht einfach mal kurz dazu sagen. Ähm, das ist eigentlich voll smart. Ich finde es super, keine Zeitumstellung zu haben. Meine ganz persönliche Meinung. Es ist natürlich so, dass im Sommer die Sonne echt, echt, echt extrem früh aufgeht. Also es ist hier possibly möglich, dass um 4.30 Uhr schon die Sonne reinscheint dann mal. Und es nicht so lange hell ist, dann am Abend. Aber irgendeinen Kompromiss muss man haben. Aber ich, Zeitumstellung fand ich immer anstrengend. Ja, also Fun Fact bei, äh, am Rande einfach mal für die, die es gar nicht wissen. Ah ja, hier noch äh, ein kleiner Kommentar in dem Live-Podcast. Ich fand das Führerscheinvideo sehr wichtig. Allein die Information, äh, dass man sofort den Japanischen holen sollte und nicht nur die Übersetzung. Sonst würden unsere Vorteile verspielen. Würden wir unsere Vorteile verspielen. Ja, also das ist. Ähm, Echt gut, also wie gesagt, wenn ich dann immer sehe, wie die Amerikaner schwitzen, die sich vor diese Führerscheinprüfung vorbereiten müssen, weil ihr Führerschein nicht akzeptiert wird, dann denke ich immer so gut, dass ich das nicht machen muss. Wie gesagt, wenn man es ein Jahr lang nicht macht, dann ist es schon möglich, dass du eine machen musst. Aber die, die schwitzen da schon echt, die Amerikaner. Aber vielleicht mega Fun-Fact noch an dieser Stelle. Ähm, das hat jetzt nicht mit Japan zu tun. Ein bisschen hat es mit Japan zu tun. Wir hatten eine spannende Diskussion in der Sprachschule diese Woche. Und dann ging es darum, ja, und äh, mit Waffen mitnehmen, um sich oder so Selbstverteidigungszeug mitnehmen, um sich in Japan zu schützen. Da merkt man so richtig, wie diese amerikanische Kultur rauskommt. Ich meine, Japan ist eins der sichersten Länder der Welt. Es ist, das Waffengesetz ist noch restrikter als in Deutschland. Es ist eigentlich. Du brauchst nichts mitnehmen, um dich zu verteidigen. Wenn du jetzt nicht gerade in Rotlichtviertel in Tokio in irgendeiner so abgeschotteten Seitengasse bei Nachts gehst und dort drauf schreibst: bitte überfallen Sie mich, ähm, sollte dir eigentlich nichts passieren. Ähm, aber die Amerikaner immer aus Japan, aus Amerika, ah, ich muss hier mich selbst verteidigen. Und dann ging es los und so. Oh ja, und in Deutschland ist das da auch so, ich dürfte auch keine Waffen haben. Ich meine, es sind 20-jährige Amerikaner und dann sagen die so, äh, ja, also ich habe eine eigene Waffe zu Hause natürlich und äh, Schießstand haben wir natürlich auch regelmäßig schon gemacht, so mit 16 und so. Und also ohne meine Waffe würde ich mich auch unsicher fühlen. Und dann merkst du einfach so, Wow, die kulturellen Unterschiede sind riesig. Hier tun sich die, die Amerikaner auch extrem schwer hier in Japan. Aber gleich dieses Bild, ich muss, muss was zur Selbstverteidigung mitnehmen. Nee, brauchst du echt nicht in Japan. Ja, da tun sich halt die Amerikaner auch echt schwer. Also zum Beispiel ist es auch so, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die Maske in allem gut finde. Ich finde, wenn man draußen ist und weiß ich nicht. Alleine ist muss man keine Maske tragen, das checke ich bei den Japanern einfach nicht, aber so in der Bahn, wenn es denn so richtig voll ist und gerade wie jetzt so eine kleine Erkältungsphase war, finde ich das vollkommen okay, diese Maske zu tragen, aber die Amerikaner sind gleich so, die Maskenpflicht fällt oder sozusagen die Empfehlung fällt von der Regierung und sagt, es ist jetzt alles, auf, wie man es möchte, ist es halt so, dass auf einmal alle die Maske nicht mehr tragen, die Ausländer sind, weißt du? Alle Japaner sagen, oh nee, gerade fühle ich mich noch nicht so sicher und tragen die halt noch in den Bahnen. Aber wer keine trägt in Bahnen und selbst wenn es voll ist, überfüllt ist und... Was weiß ich nicht, sind das immer die Ausländer? Und dann weiß man auch so ein bisschen, woher diese, diese japanische Sicht davon kommt, so dieses, die Ausländer können sich nicht benehmen. Da kommt immer dieser Individualismus durch. Denn, und die trinken denn ihr Essen, in, äh, essen denn ihr Essen in der Bahn, wo man das eigentlich nicht macht und trinken da ihren fetten Kaffee und quatschen laut und telefonieren. Und weißt du, für die, kannst du dann voll nachvollziehen, dass die Japaner denn, wenn das halt auch immer nur die Ausländer machen, denn diese Sicht davon ist, oh nein, wenn wir die Ausländer in dieses Land reinholen, dann sind, können die sich nicht an unsere kulturellen Maßstäbe halten und da fällt es mir halt so extrem auf und genau also manche sagen denn ja ich will die Japaner ich will die da so ein bisschen umerziehen dass die ihre Masken nicht tragen aber ich denke jetzt halt immer so wie als Ausländer können die nicht umerziehen das müssen die selber für sich entscheiden was sie tun ähm, genau aber so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen kulturelle Anpassung ist glaube ich wichtig ich trage draußen auch keine Maske eigentlich nur, wenn ich in der Bahn bin. Ja? Und das finde ich auch ausreichend. Aber wenigstens so in, in, in dem Maßstab, wie man auch Japanern sich wohlfühlen. Man macht das ja nicht nur für sich in Japan, sondern auch, weil die anderen sich sonst unwohl fühlen. Auch wenn du laut redest, du merkst es richtig. Bei Amerikanern kommt da nichts ran. Naja, es ist ein ganz kompliziertes Thema. Äh, aber hier kamen ja noch ein paar Fragen. Gibt es einen Unterschied zwischen Deutschland und Japan, wenn es darum geht, den Führerschein zu machen? Ja, der ist teurer in Japan. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Eine Bekannte von uns, ähm, deren Sohn macht gerade den Führerschein und ähm, also da kannst du schon nochmal, ich glaube, 30, 40 Prozent draufrechnen. Also über 2000 Euro musst du mindestens rechnen. Selbst mit dem guten Wechselkurs gerade habe ich mal so gehört. Und du fährst fast gar nicht im öffentlichen Verkehr. Das ist auch richtig krass hier. Du hast ganz viele wirklich große Übungsplätze, wo, die zu einer Fahrschule gehört und dort übst du. Und nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil der Fahrten machst du dann am Ende wirklich auf der öffentlichen Straße. Also ich habe noch nie ein Fahrschulauto gesehen in Japan, was auf der Straße gefahren ist. Mein Kollege hat eins schon mal gesehen in dem halben Jahr, aber das ist wirklich, das ist da ganz krass anders. Da, da machst du wirklich alles erstmal auf dem Übungsplatz und, ähm, ja, auch meistens ist es so, dass es bei uns ist es ja so, du machst das dann über einen längeren Zeitraum. Manche machen auch so eine Kurzbesohlung und die Kurzbesohlung ist so der Standardding. Also wenn du jetzt gerade so einen Monat frei hast, Semesterferien oder längere Zeit von der Schule oder längere Zeit Urlaub, dann ist das immer der Zeitraum vier Wochen. Du machst deinen Führerschein in vier Wochen. Also das ist dann immer so direkt gestaffelt mit der machst dann gleich ganz viele Termine mit der Fahrschule und dann wird es so gemacht. Das ist das sozusagen der Unterschied. Teurer. Und Übungsplätze. Also nur Übungsplätze. Die sind auch richtig cool eigentlich. Weil der Führerscheinstelle war da nämlich auch so ein riesiger. Die Prüfungen werden auch, und äh, genau, das ist vielleicht auch noch der Unterschied, die Prüfungen werden auch auf diesen Fahrplätzen gemacht. Die Prüfungen finden nicht im freien Straßenverkehr statt. Im Normalfall. <lacht> eigentlich ein bisschen sinnfrei, aber das ist, muss man ja, muss ja ein für sich wissen. Ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe das Gefühl, man muss den Japanern einfach Zeit geben. Die brauchen so ein bisschen eine Umgewöhnung. Ich glaube, es ändert sich. Ich habe das Gefühl, seitdem die, die sozusagen diese... Es gab nie eine Pflicht, sondern eine Empfehlung. Und Empfehlungen folgt man sehr stark in Japan auch. Aber seitdem die wegfällt, haben mehr Japaner im öffentlichen Raum keine Masken mehr auf. In der Bahn eigentlich alle. Aber es wird in den öffentlichen Raum weniger im Unterricht nicht mehr, in den Klassen muss man zum Teil keine Sachen mehr tragen und so, also es wird langsam, ich denke es ist ein Prozess, man muss den Leuten einfach Zeit geben hier ein bisschen und dann wird es auch und ich hasse es echt, da merkt man echt wirklich die ganz krassen kulturellen Unterschiede hier wirklich ähm, genau, aber dich forst jetzt auch niemand forst, sorry ich muss so ich denke so oft in Englisch, es dringt dich jetzt auch niemand eine unbedingt zu tragen sage ich mal an der Stelle aber ich muss sagen, ich habe mich echt gewöhnt daran, in der Spra Nicht in der Sprachschule, meine ich schon. In der Bahn eine zu tragen. Also wenn es voll ist, immer in der Bahn. Das ist irgendwie... Irgendwie fühlt sich fast schon angenehmer an. Gerade mit dieser schlechten Luft da drin und so. Man würde ja denken, man atmet schlecht. Aber irgendwie ist es. Man steht so dicht an dicht und eigentlich ist es das angenehm, dass man den anderen dann nicht reinhustet oder reinliest oder reinhaucht so ein bisschen. Das ist schon irgendwie <lacht> ein bisschen entspannter. Aber ich glaube dass es so voll ist, das kennt man auch als Deutscher nicht in der Bahn im Normalfall, weil wenn wir von voll reden, ist es bei den Japanern noch halb leer gefühlt, was die da reinpressen können in so Bahn. Naja, das sollte das Wort zum Schluss sein, würde ich einfach mal sagen. Ja, und das war unsere Folge heute über dem Thema Kirschblüte Live-Podcast hier zum ersten Mal ausprobiert. Könnt ihr gerne mal so ein bisschen Feedback geben, wie ihr es fandet. Der nächste Podcast wird wahrscheinlich wieder ne ganz normale, einfache Folge beim Aufnehmen sein. Aber ich wollte es einfach mal so ausprobieren, wie das so läuft. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, wenn in Deutschland irgendwo noch Kirschblüten sind, guckt sie euch an. Ich finde es einfach schön. Ich könnte sie ewig angucken, immer ähm, gerade so diese richtig schönen, rosa -farbenen. Ich habe so viele Fotos, naja. Ähm, auf jeden Fall ist es sehr cool, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid. Wenn es darum geht, meine Geschichten hier als Berliner aus Tokio. Bis zum nächsten Mal.